0: I'm <music> Ich sag Hallo an diesem Mittwoch, den 19. Mai haben wir heute. Das ist hier das Update von Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Susanne Hangard. Hier geht es heute um eine weitere Bundesministerin, die jetzt wegen ihrer Doktorarbeit zurückgetreten ist. Und es geht um zwei neue Studien zum Thema Ernährung. Die eine beschäftigt sich mit dem Alkoholkonsum. Und deshalb können Sie am Ende dieser Sendung auch die Frage beantworten, wie viel trinkt der durchschnittliche Deutsche? Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Rücktritte von BundesministerInnen wegen ihrer Doktorarbeiten gab es ja schon mehrere. Mehr als zehn Jahre ist es jetzt her, dass Karl Theodor zu Guttenberg als Bundesverteidigungsminister zurücktrat, weil er dutzende Passagen seiner Doktorarbeit bei anderen abgeschrieben hatte und das nicht kenntlich gemacht hat. Und auch Annette Schawan, die bis 2013 Bundesministerin für Bildung und Forschung war, wurde ihr Titel wegen vorsätzlicher Täuschung aberkannt. Seit heute jetzt gibt es in dieser Liste noch einen Fall mehr. Franziska Giffey hat heute Morgen Bundeskanzlerin Angela Merkel um Entlassung aus ihrem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gebeten. Und auch bei ihr ist der Grund dafür ihre Doktorarbeit. Vielleicht erinnern Sie sich, diese Diskussion läuft schon ein bisschen länger. 2010 hat Franziska Giffey an der Freien Universität Berlin promoviert. 2019 wurde ihre Arbeit dann ein erstes Mal überprüft und die Freie Universität Berlin hat eine Rüge ausgesprochen, weil Franziska Giffey Textabschnitte wörtlich oder sinngemäß übernommen habe, ohne diese kenntlich zu machen. Der Doktortitel, das ist wichtig, wurde ihr damals aber nicht entzogen. 2020 dann wurde das ganze Verfahren nochmal aufgerollt und ihr Doktortitel wieder überprüft, weil diese Rüge, die im Jahr davor ausgesprochen wurde, eigentlich im Hochschulgesetz überhaupt nicht vorgesehen ist. Ja, und dieses zweite Verfahren, das läuft immer noch bis heute. Franziska Giffey hat unabhängig davon schon im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass sie den Titel nicht mehr führen wird, egal wie das Verfahren ausgeht. Anfang Mai wurde jetzt dem Präsidium der FU Berlin ein neuer Bericht vorgelegt und Franziska Giffey hat jetzt vier Wochen Zeit, um selbst eine Stellungnahme dazu abzugeben. Offiziell ist nicht bekannt, was in diesem Bericht drinsteht, aber laut dem Business Insider spricht sich die Prüfungskommission darin dafür aus, dass Franziska Giffer der Titel aberkannt wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich dann heute Mittag in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. Ich nehme diese Entscheidung mit großem Respekt, aber ich sage auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. Ich habe mit Franziska Giffer in den vergangenen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und dafür danke ich ihr von Herzen. Und auch wenn bei Giffey, wie gesagt, jetzt noch nicht ganz klar ist, zu welchem Ergebnis der Ausschuss der Freien Universität kommen wird, sagte sie heute, sie stehe weiterhin dazu, ihre Dissertation nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben zu haben. Aber auch, wenn Franziska Giffer jetzt heute ihr Amt als Bundesministerin aufgegeben hat, sie will trotzdem als Spitzenkandidatin der SPD bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September antreten und sie will weiterhin Bürgermeisterin von Berlin werden und Michael Müller beerben. Die Berliner SPD hat heute auch noch mal bestätigt, dass sie weiterhin hinter ihrer Kandidatin steht. CSU und AfD, die sahen das etwas anders und haben stark kritisiert, dass sie trotzdem antreten möchte. Ja, und was passiert jetzt mit dem Bundesfamilienministerium? Tatsächlich soll das bis zur Bundestagswahl im September nicht neu besetzt werden, weil aber vier Monate ohne Ministerin natürlich auch ziemlich schwierig sind. Wird kommissarisch Justizministerin Christine Lambrecht übernehmen. Das hat die dpa heute gemeldet und sich auf Regierungskreise berufen. Schon seit etwas mehr als einem Jahr gilt für die Hisbollah in Deutschland ein Betätigungsverbot. Das hat damals Bundesinnenminister Horst Seehofer verhängt. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Hisbollah ist im Libanon eine schiitische Partei mit eigener Miliz, die vom Iran mit Geld und Waffen unterstützt wird. Heute jetzt gab es in ganz Deutschland mehrere Razzien gegen drei Vereine, die in Deutschland der Hisbollah nahestehen sollen und die schon im April vom Bundesinnenministerium verboten worden sind. Das Ziel der Vereine sei gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern, was gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoße. Das hieß es aus dem Ministerium und so begründeten sie das Verbot dieser drei Vereine. Insgesamt hätten PolizistInnen jetzt heute 20 Objekte durchsucht, darunter auch Privatwohnungen und sie haben dabei Handys in Beschlag genommen, zwei Schreckschusspistolen und Geld hieß es. Laut dem letzten veröffentlichten Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz gibt es in Deutschland etwa 1050 extremistische Anhänger der Hisbollah. Heute gab es gleich zwei neue Studien, die sich damit beschäftigen, was wir eigentlich essen und trinken hier in Deutschland. Die erste Studie ist der sogenannte Ernährungsreport, der heute neu erschienen ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und in diesem Ernährungsreport geht es vor allem darum, was wir eigentlich essen, aber auch welche Lebensmittel wir in Deutschland einkaufen. Eine wichtige Frage, die in diesem Report untersucht wurde, ist die, warum Menschen eigentlich bestimmte Lebensmittel kaufen oder nicht kaufen. 96 Prozent der Befragten sagten jetzt für die neue Auflage dieses Ernährungsreports, dass das wichtigste Kriterium für sie der Geschmack sei. Ja, fair enough. Aber direkt nach dem Geschmack kommt dann auch die regionale Herkunft. Und dazu hat heute Ministerin Julia Klöckner gesagt. Und deshalb setze ich mich auch auf europäischer Ebene ein, wie Sie wissen, für eine bessere Herkunftskennzeichnung, die der Verbraucher auch schneller erkennen kann. Wo ist dem Verbraucher denn die Herkunft, die regionale Herkunft am wichtigsten? Bei welchen Lebensmitteln? Das ist bei Obst und Gemüse und bei Eiern. Die regionale Herkunft ist immer mehr Menschen auch wichtig, weil sie sich immer mehr Gedanken darum machen, welche Auswirkungen das eigentlich hat, was sie kaufen und essen. Und ähm, über die Hälfte der Befragten möchten, dass die Landwirtschaft umweltschonend produziert, dass sie Emissionen reduziert und die Tiere artgerecht hält. Ja, und ich hatte ja gerade schon zwei neue Studien versprochen. Die andere Studie, die kam heute von der OECD und hat sich mit dem Alkoholkonsum beschäftigt. Und tatsächlich zeigt diese Studie, dass in fast keinem anderen Land so viel Alkohol getrunken wird wie hier in Deutschland. 12,9 Liter rein Alkohol verzehren wir hier pro Kopf und Jahr. Wenn man das umrechnet pro Woche, dann sind es ungefähr 2,6 Flaschen Wein pro Mensch oder 5 Liter Bier. Ja, und der Bericht kommt tatsächlich zu einem ziemlich traurigen Ergebnis. Er zeigt nämlich, dass 3,5 Prozent der Erwachsenen hier in Deutschland alkoholabhängig sind. Die ExpertInnen, die diesen Bericht verfasst haben, fordern deshalb verschiedene politische Maßnahmen, damit weniger schädlicher Alkoholkonsum stattfindet. Sie sagen, es würden einmal Aufklärungskampagnen helfen, aber auch viel höhere Preise für alkoholische Getränke und Hilfsangebote direkt für Menschen, die sehr viel trinken. Was noch? In diesem Ort geschehen merkwürdige Dinge. So beginnt der Trailer für die Netflix-Serie Kuron. Man hört es schon, es ist eine Thriller, eine Mystery-Serie, aber das Spannende daran ist, dass der Serie eine wahre Geschichte zugrunde liegt – die Serie spielt am Reschensee in Südtirol und dort ragt tatsächlich mitten im See ein Kirchturm aus dem Wasser raus. Das ist normalerweise der einzige sichtbare Rest von einem Dorf, das es früher dort gab, wo der See heute ist, das aber 1950 geflutet wurde. Jetzt plötzlich sind aber noch mehr Überreste von diesem versunkenen Dorf wieder aufgetaucht. Ich bin jetzt nicht durchgedreht wegen der Netflix-Serie, sondern das ist wirklich so. In den letzten Wochen wurde nämlich Wasser aus dem See abgelassen wegen Instandhaltungsarbeiten und dadurch sind eben Ruinen aufgetaucht, die bisher unter Wasser lagen. Man kann jetzt Hauswände noch erahnen, auch Treppen und man sieht sogar verrostete Bauteile. Und vielleicht findet man ja noch ganz anderes oder andere. Siehst du den Glockenturm da hinten? Es das heißt, dass man an bestimmten Abenden Glockenläuten hören kann. Das ist das Ende vom Update heute. Ich bin Susanne Jahangard und wie immer ist unsere Mailadresse wasjetzt.zeit.de. Und ich habe jetzt ganz zum Schluss noch einen Tipp für Sie. Wenn Sie Lust haben, uns alle noch ein bisschen besser kennenzulernen und uns so ein bisschen über die Schulter zu schauen bei der Arbeit, dann kommen Sie doch zum ersten großen Zeit-Online-Podcast-Festival. Das findet statt am 20. Juni. Alle Informationen und auch den Link zur Anmeldung finden Sie unter zeit.de festival. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und sag bis bald. Also wenn man irgendwann wieder nach Italien fahren kann, dann schaue ich mir auf jeden Fall diesen versunkenen Kirchturm an.